0: Caras, tem que ser apaixonado pelo problema que você está resolvendo, tá? Eu não conheço ninguém de sucesso que era apaixonado simplesmente por empreender. As pessoas que eu conheço que tiveram sucesso eram apaixonadas pelo problema que eles resolviam.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do EnconstruCast. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o primeiro brasileiro professor do MIT, talvez o mais jovem, né, João? E vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo essa pessoa de jovem para jovem, um bate-papo com um cara que é super referência na educação e no empreendedorismo brasileiro e que está fazendo a diferença no nosso país. Vocês vão ver em primeira mão aqui no EnconstruCast, e é um prazer ter ele aqui com a gente e tenho certeza que vocês vão adorar a história desse cara que é mineiro e estudou aqui em Belo Horizonte, inclusive, e vocês vão, vão, vão conhecer melhor aí o João Vitor. João, prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite e estar compartilhando com a nossa comunidade do InconstruCast. Cara,
0: eu, primeiro eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Mas tem que fazer uma correção, tá? Só para não gerar confusão. A questão do professor do MIT, né? Que muita gente é, às vezes entende quando fala professor do MIT é que eu dou aula no MIT, e não é o caso. A situação é: eu fui o primeiro brasileiro e fui sim a pessoa mais jovem a receber o um título de professor do MIT em empreendedorismo e inovação um programa específico deles do tema, tá? Só para deixar claro para todo mundo que eu não sou um professor do MIT, eu não dou aula lá, tá, pessoal? Só para evitar essas confusões. Ainda é muito bacana o que eu fiz, o título ainda é muito legal, a experiência foi incrível. É, sim, uma titulação do MIT, mas só para evitar essas confusões que a gente já viu no passado, a treta que isso pode gerar,
1: né? Não, maravilha. Até então, corrigido... E, além disso, tá, gente? O João é fundador do Empreenda, do, do Empreenda Junto e ele é partner na Suno Research, que é uma das maiores casas de análise de investimento do Brasil. Você é, é sócio da Suno ainda, João? Você apresenta um pouquinho mais nessa questão profissional para a gente, conta um pouquinho para o pessoal como é, que é a sua rotina hoje, quem é o João, até para eles te conhecerem. Eu comecei apresentando, mas vou deixar você fazer isso.
0: Cara, eu sou muito ruim fazer essa parte. Você ouviu lá no, no Empreendacastia, né? É, tipo, é, acho que acho a parte que eu sou pior. Cara, eu larguei a faculdade em 2015. 2015, 2016, estava no oitavo período de engenharia para empreender. Empreendi. Ah, isso foi um mixed feelings, né? Por um lado, putz, eu consegui fazer alguma grana, eu consegui fazer algumas coisas. Por outro lado, o negócio não se deslanchou, mas me deu a oportunidade de fazer algumas consultorias, aprender, me juntei à Assuno ali no final de 2016, começo de 2017, fui o primeiro funcionário, me tornei sócio, ajudei a levar a empresa é, do zero para algumas dezenas de milhões de faturamento, saí em setembro, de 23 de setembro de 2019, então faz dois meses e um pouquinho aí. Hoje eu estou fazendo algumas mentorias, estou dando algumas consultorias, trabalhando com o pessoal do Gestão 4.0 também, Uh, ajudando a desenvolver alguns novos, pro, alguns novos produtos, alguns novos projetos, e tentando entender qual que vai ser meu próximo passo profissional. né? Se eu vou uh, criar algum novo negócio, eu vou me juntar a algum negócio que já existe. Uh, comecei a fazer alguns investimentos como anjo. Então, hoje, eu acho que esse é o, é o meu momento né? uh, em carreira. assim, Sair da sua depois de três anos e agora tenho que pensar
1: próximos passos. Legal, isso é muito novo, né, João? Você tem 25 anos. Você entrou Sim, na sexta-feira. 26, 26. Não, eu fiz 25 sexta-feira. Sim, sexta-feira. Ah, parabéns atrasado, então. Parabéns. É. E você, você na Suno, qual foi assim? Foram três anos, você viu a empresa sair do zero a 1, um, sua função lá era. Você cuidava da parte de growth? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente.
0: Cara, eu sempre fui meio que macaco gordo, né? O é, famoso que tem para fazer, a gente faz. No começo, era literalmente o Thiago, eu, e tinha um estagiário que ele entrou uns dois meses depois. Então, os primeiros seis meses da empresa eram três pessoas. À medida disso, a gente vai crescendo... Uh... Então, assim, para mim, as áreas que eu sempre ficaram mais comigo foram justamente marketing, aquisição de clientes, né? Então, marketing pago, é, performance, e-mail, a parte de CRO e conversão. E a parte de TI, ela respondia para mim até pouquíssimo tempo atrás. Operações, de modo geral, né time de suporte, atendimento, essas coisas ficavam comigo. À medida que cresceu, a gente foi profissionalizando, trazendo mais time pessoas especialistas em cada parte. Uh, e minha área foi ficando cada vez mais focada em garantir o crescimento da empresa. Então, eu, eu sempre foquei como é que eu trago mais clientes para os nossos produtos. Como é que eu faço uh, processos melhores, campanhas melhores, produtos melhores. assim, Tudo que eu pudesse fazer para ajudar a empresa a crescer, adquirir e ter mais clientes com um custo cada vez menor era job description oficial não oficialmente, como eu estava na empresa desde o começo, que conheci esse processo, eu todo mundo, ajudei em, em certo nível a, a estruturar quase todas as áreas, é, eu resolvia problemas também. né? Então, quando alguém tinha alguma coisa que precisava de ajuda, geralmente vinha falar comigo. Então, acho que essa
1: é a descrição. Eu saí agora, eu sou só um dos sócios. Agora. Você continua como sócio? Continua. Mas você está no conselho ainda ou não? Ainda...
0: Cara, eu não, eu tô bem distante do dia a dia. Eu ainda faço algumas coisas, tipo, de tirar dúvidas das pessoas, mas, assim, é bem pontual. Eu não diria que é um papel formal de conselho. Legal. Assim, é, eu saí da sono pra cuidar da minha saúde, principalmente, né? Cara, depois de três anos, eu tomei algumas decisões erradas em relação à a... A priorização das coisas, né? Eu... Ficou bem claro para mim que o assim, meu perfil pessoal me fez me dedicar muito, o que foi bom, porque ajudou a construir uma empresa, algo que eu me orgulho muito. Né? A, gente, a, gente falou, a gente foi de não existir para, em três anos, ser um dos maiores players do mercado. É... Mas isso teve um preço. E aí, como eu saí para justamente poder cuidar da minha saúde, uma das coisas que eu tive que fazer foi me afastar o máximo possível, porque senão não ia adiantar muita coisa. tipo né? pois não, estou saindo porque eu tenho que me cuidar, mas todo dia estou aqui.
1: É, não faz sentido, né? Mas conta um pouquinho disso, João, Assim, é, porque deve ter sido difícil você virar essa chave e ter tomado essa decisão de se afastar. Né? A gente vê muito essa, essa questão de work-life balance, você acredita nisso, é, o que, que você aprendeu depois dessa experiência com o assunto em relação a... Pô, não vale a pena, né? Porque muitos jovens têm isso também. Eu estou trabalhando, 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 me matando de trabalhar, porque essa é a hora, é a hora que eu tenho que crescer, que eu preciso né, alavancar mais minha carreira. Conta um pouquinho o que passou pela sua cabeça e essa questão da saúde. Você chegou a ter algum problema efetivamente? Como foi isso? Cara, tive. Uh,
0: cheguei a ter burnout uma vez. Uh, tem, tem algumas histórias engraçadas nisso, né? Uh, eu vou contar uma história, só para dar um contexto para as pessoas. 2017, Natal, fui com a minha namorada para o interior, visitar a família dela. Tava voltando, né, depois de passar o final de semana lá, o carro que a gente estava capotou. Ela ela que estava dirigindo, eu não dirijo. Carro capotou, deu perda total. É... Carro de cabeça para baixo, na beira da estrada. Consegui sair, achei meu celular, fui para a beira da estrada pedir ajuda, porque ela tinha ficado presa. A ajuda chegou, eu fiquei lá com ela, né, acalmando ela, deixei a polícia e tal. A polícia, conseguiu, polícia não, o bombeiro, desculpa. bombeiro conseguiu abrir a porta do carro que estava emperrado, tirar ela, né, a marca e tudo. Peguei o celular, primeira pessoa para acalmando mensagem, falar com Thiago, olha, Thiago, cara, o carro capotou eu pé total, não vou conseguir trabalhar amanhã. <risos> Sabe o que, que é mais engraçado? É... A minha mochila, o notebook tinha ficado no carro e o notebook ainda funcionava. Aí levaram a mochila para mim no hospital e no outro dia de manhã eu tava trabalhando no hospital. Cara! <risos> tipo assim, você sai do carro e deu perda total, cara, fica uns que três meses você com o braço é... sem mexer não. direito. Primeira coisa que você faz não é falar com sua família, é falar com seu sócio, parceiro de negócio, cara, você não vai conseguir trabalhar no outro dia. E pior do que isso, você trabalha no outro dia. Né? É a última <risos> coisa que a maioria das pessoas pensaria. Enfim, então, assim, cara, era um livro extremo, sabe? Passou do saudável. Que que eu... E aí, o que, que eu vi? É... Eu já tive burnout na sua. Cara, teve tipo, de madrugada acordar e ficar mal. E no outro dia, jogar água no rosto e vai trabalhar. E o que eu entendi, cara, é que minha relação não estava saudável. Hoje é mais fácil de falar isso, né? Mas assim, eu tava num relacionamento abusivo com a empresa. Eu amava aquilo, amava o que eu fazia, era um filho. Só que, cara, se eu ficasse, eu sabia que em algum momento não ia dar, sabe? Ia Bater e não ia voltar mais. E isso era ruim não só para mim, mas também pro negócio. Porque, assim, cara, eu era um dos líderes da empresa, eu já era sócio, sabe? Eu cuidava basicamente de garantir que entrasse mais clientes, entrasse mais receita. Era assim, o que dava vida para a empresa tava na minha responsabilidade. Se eu não tivesse bem para fazer aquilo, imagina se eu tomo alguma decisão muito errada, muito ruim por conta disso, né? Porque, assim, Sim. eu estava na posição que eu tinha uma autonomia para fazer merda se fosse o caso. Sim. Então, falando assim, foi reflexões que eu tive, cara. Um, eu, João, pessoalmente, posso ter alguma coisa que eu não me recupere? Posso ter algum tipo de dano de saúde que vai ser muito sério, como eu também posso causar um dano muito sério para o negócio. Eu já tinha um time montado, um time formado, um processos estabelecidos, um time preocupado em fazer isso, sabe? A Me tornar substituível, por assim dizer, me tornar dispensável enquanto gestor. Justamente para, cara, hoje, né, a entrega do nível atual, o time aguenta, eu e o João podiam pensar nos próximos passos. Então, assim, eu sabia que se eu saísse, qualquer coisa acontecesse, pelo menos o nível atual o time manteria, e isso me deixou uma posição que eu falei, cara, hoje o trade não tá fazendo mais sentido, não tá fazendo bem pra minha saúde, eu tô começando a me tornar um risco para a empresa porque eu tô chegando no momento que eu posso tomar decisões erradas, só para deixar claro, tá, todo mundo comete erros, eu tô falando de decisões erradas aqui, você tomar decisões no momento que você está incapaz de tomar boas decisões, tá? Que decisão errada, cara, eu devo ter tomado umas mil dos três anos que eu fiquei lá, oh, wow. com certeza eu devo ter tomado um monte, é, algumas eu tenho certeza que eu tomei, e é isso acontece mesmo, importante é que você tome mais decisões certas do que erradas, É, é certo e grande, né? Uhum. É, e aí, cara, eu vi que putz, era o caminho, sabe? Não tinha muito o que fazer, porque estava numa situação que me conhecendo, eu não ia conseguir simplesmente desacelerar
1: estando no assunto. Entendi. É, precisava... Era essa a pergunta que eu ia fazer, inclusive. Se não dava para ter um meio termo, mas... Eu me conheço. Então, assim, para o meu
0: perfil, não dava. Eu precisava realmente conseguir sair. E, cara, e aí eu saí. Eu lembro que o dia que eu saí, eu vim para casa, pedi para minha namorada sair do trabalho dela, vir ficar comigo, que tipo, chorei. assim, sabe, Eu chorei que nem criança é... mesmo, porque cara, não dá. se ajudou a construir, está tipo
1: saindo naquele momento. É, eu então, posso imaginar. Não deve ser não dá assim, Como fundador de uma empresa também, eu posso imaginar como é isso. Não deve ter sido uma decisão fácil. É, é. E assim, a gente a gente começou do final, né? Esse episódio, já falando da sua experiência na Sun. Mas assim, se eu pudesse falar um maior aprendizado quando você teve na Suno, é, qual foi esse maior aprendizado?
0: É que depende. Em que sentido você está falando de maior aprendizado? Profissional, Aprendi... pessoal, negócios?
1: Cara, não, na verdade, eu tinha pensado no quesito profissional. Mas se você quiser falar profissional e pessoal, vai ser interessante. Profiss... Cara... O pessoal, talvez, a gente tenha entendido já. A gente consegue extrair que talvez o pessoal tenha sido exatamente que sua saúde talvez seja um valor mais importante do que, do que o sucesso profissional.
0: Cara, eu escrevi um texto hoje sobre essa parte de saúde que é... É, egoísmo consciente. Como líder, se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar das pessoas que precisam que você tá bem. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi em nível pessoal. A nível profissional, cara, foi foi uma lição mais recente até no processo da sua. Mas, assim, acho que tinha duas coisas, tá? É, do ponto de vista mais negócios, não necessariamente pessoa, mas negócios, foi a importância de dominar distribuição Muitas vezes, não é você ter o melhor produto, é você conseguir distribuir melhor o produto que você tem. Então, essa foi uma lição assim muito forte que eu aprendi. E profissional mais específico foi aprender a, a, a montar o um time, sabe? Realmente a parte de o que, que significa tornar-se dispensável. que A gente vê essa frase, né? A gente vê o papel do gestor é tornar-se dispensável. O Bruno Nardon, que é meu mentor, ele fala isso. Ah, e, assim, é um conceito, não, o líder, o Falcone fala, o líder tem que tornar-se dispensável. Então, assim, entender qual o papel do líder e o que significa tornar-se dispensável foi, eu acho que, assim, um aprendizado que realmente mudou o meu posicionamento profissional. Fez entender, cara, ok, isso é ser um líder, isso é realmente ser um profissional de alto, de
1: alto nível, de alta entrega. E, efetivamente, você chegou num ponto que você tinha tantos processos né, e sistemas na Suno que você não, você efetivamente poderia não estar lá e seu time, seu time conseguiria tomar as decisões sozinhos. Exato. Para tipo assim,
0: manter o nível que a gente estava, só manter, tá? não deixar que ele caísse, Cara, eu precisava de, sei lá, duas horas por dia para tipo, revisar alguma coisa, ah. conversar com as pessoas, fazer o one -on one-on-one. Então, assim, dava para trabalhar é, 10, 12 horas por semana. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Por que, então, né, se eu podia fazer isso? Cara, porque eu estava pensando quais são as próximas coisas, né, qual que é o próximo passo. Ah, mas, em termos de, putz, não, o papel agora só deixar rodando, pô, não, eu preciso de duas horinhas por dia. Vem aqui de manhã, ver os e-mails, ver se tem alguma coisa, porque ainda tinha algumas parcerias, alguns contatos que estavam comigo, que dependiam de relacionamento. Tinha uma reunião semanal que durava duas horas, toda terça-feira, que era para mostrar os indicadores. E discutir plano de ação com a liderança do negócio
1: e fazer um ano ano. Era isso. Estava tranquilo. Legal, legal. E só para o pessoal ter uma discussão do tamanho da Suno. Você entrou na Suno, você e o Thiago. né a Suno era o quê? em termos de tamanho, faturamento, se você puder abrir. E quando você saiu, onde estava a Suno?
0: Cara, vamos lá. Eu entrei no zero, literalmente porque o primeiro site para vender da Suno foi eu que fiz. Então, não foi que ah, eu entrei. Não, cara, eu fiz o site e o e-commerce para poder vender. Eu saí agora, tava algumas dezenas de milhões de reais. Eu não posso falar o número certo, mas já estava é, nesse número. Então, a gente faturava mais de um milhão todos os meses. Então, faturando múltiplos de dezenas.
1: Eu não posso, NDA, essas coisas, falar é, é, números imprecisos, mas estava nisso. Perfeito, mas acho que já deu, já deu para o pessoal ter uma ideia aí da máquina que vocês construíram, principalmente em canais de distribuição, né? A Sun é muito reconhecida por isso, por gerar e produzir conteúdo, né? Você foi o cara que teve à frente disso e essa, é, a gente pode dizer que é uma das suas especialidades, né? É, canais de distribuição, growth hacking, geração de conteúdo, eu te conheci assim, você é um baita gerador de conteúdo, o conteúdo no, no, no seu Instagram é sensacional, é, desde que eu comecei a te seguir, assim, todo dia, todo dia com constância, você tem um post e um post que agrega muito valor. Inclusive. É, eu, a... parei, eu parei esses últimos dias agora para fazer um teste, inclusive. É Também o que eu já você postou o resultado. Que que você... Isso é verdade, assim? O, o Instagram te parou de distribuir porque você parou de postar no feed. Sim, tipo assim, o que acontece? É,
0: tem uma teoria que o feed te ajuda a. Vamos lá. O feed, ele tem mais alcance do que os stories, tá? Isso é um fato, não né? É uma teoria. Se você olha assim, o número de impressões de um post no feed, ele, cara, é de duas a cinco vezes mais do que os seus stories normalmente, tá? É... Até hoje, eu não encontrei um perfil que fosse diferente. Um perfil que o stories tivesse mais alcance que o feed. Dito isso, é... qual que era a teoria? Cara, que se você posta mais no feed você também vai ser mais distribuído nos stories. E eu testei isso, comecei a postar com mais regularidade, comecei a postar duas vezes por um dia e vi, cara, o quanto que isso aumentou. E agora eu parei eh, de postar por, por um dias, quatro dias. Cara, em quatro dias, meus stories caíram 30%. E o meu... E, assim... E o meu... Visitas ao perfil, né, caíram
1: 50%. Que
0: isso. É, amanhã eu estou voltando a produzir conteúdo para fazer de novo e ver. Uh, e aí tem um terceiro teste que eu vou fazer depois, que é o mix de conteúdo. Eu estou hoje postando um, determin... um certo mix de conteúdo. Eu vou mudar daqui a uma ou duas semanas para outro mix de conteúdo e ver o
1: impacto dessa nossa de mix também. Que legal, que legal. Vou acompanhar, vou acompanhar aí para aprender com isso. Até porque também estou gerando conteúdo, mas eu gosto muito mais de stories do que feed até quando Nossa, eu Fitch, cara quando eu vi essa, essa estatística sua hoje eu falei é preciso repensar aqui minha estratégia talvez preciso postar mais cara Feed todo dia pelo menos tá legal todo legal. dia e agora João até vamos voltar um pouco a gente que eu falei aqui no final vamos voltar lá conta essa história do MIT para a gente na verdade antes né é, você veio para Fumec você começou a fazer faculdade fazer engenharia e, e aí, assim, o, que, que, o, que, que, o que, que te fez ser um dropout, sair da faculdade? Como é que foi tomar essa decisão? E você começou a empreender naquela época, né? Dentro da faculdade, não deu tão certo, como você falou? Era Mountain Wolves?
0: Mountain Wolves,
1: é isso. Mountain Wolves. Legal. Mas conta essa história, conta essa história para o pessoal entender. Lá atrás, volta um tempo... Cara,
0: da... deixa eu... eu vou um contexto, tá? Eu sempre fui um bom aluno, eu sempre fui nerd. Né? Hum. Tirava nota boa, gostava de estudar. Então, fiz é, técnico no Cefete, é, de eletrotécnica também, industrial, me formei. Depois, putz, vamos para a faculdade então, bora fazer engenharia. Tem uma história engraçada: que o ano que eu fiz engenharia é, foi o primeiro ano do SISU. Só que eu comi uma bola gigante, né? Eu fiz o Enem, então tá aí, ok. É, eu queria prestar para o FMG, só que. É, Naquele primeiro ano, você ainda tinha... Mesmo usando o SISU, você ainda tinha que se inscrever na UFMG. Hum. E eu não fiz isso. Eu não sabia. Eu achava que era só o SISU e já funcionava. Então, eu perdi a, a processo da UFMG. Mas fiz isso da FOMEC e tinha um curso que me interessava muito na época. Que era engenharia de bioenergética, né? Energias renováveis. Que virou elétrica agora, se eu não me engano. Uhum. Enfim, cara. E, para mim, era o caminho natural. Eu sempre gostei de estudar. Gostava de engenharia. Sabe, eu não me via fazendo outra coisa. Nessa época, eu ainda não pensava em empreender. Eu entrei para o FUMEC, beleza. Comecei a fazer um estágio numa grande multinacional, que era a Delphi, esse estágio deu certo, cresci e tal. É, mas eu comecei a ver que essa história de trabalhar na multinacional não era o que eu queria. É, eu vi burocracias, processos, eu falei, cara, isso não é para mim. Aí eu resolvi largar para fundar uma empresa júnior. Só que eu descobri que já tinha gente montando uma empresa júnior dentro da FEA, né, que é a Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC. E eu falei, cara, eu posso montar outra, eu posso me unir a essas pessoas. Eu prefiro me unir, sabe? para que, que eu vou Pô, montar uma gente é difícil pra caramba? Por que, que eu vou, né, caçar, fazer tudo sozinho? Eu não faço questão nenhuma. Dividir com é. essas pessoas... É, exato, vamos trabalhar junto, as pessoas me unir a Féia Júnior na época, que mudou de nome, depois de um tempo eu virei, eu entrei como diretor de projetos e depois de um tempo eu virei o diretor-presidente, mas o que é que acontece? É, eu acabei, de certa forma, virando um pouco de referência em empreendedorismo na, na faculdade, na, Tava na empresa júnior, fazia as coisas e eu comecei a ter que estudar muito sobre gestão, porque, cara, eu já tinha uma boa noção de projetos, já tinha trabalhado, sabe? Eu já tinha feito projeto tocado essas coisas, sabia a parte de execução ali, mas não a parte de gestão de negócios, que envolve uma série de skills que das pessoas não sabe A gente não aprende isso naturalmente. De gestão de pessoas, hiring, é... precificação, é... cara. Então, putz, eu fui atrás de aprender, eu comecei a ler, estudar sobre, e a primeira coisa que eu vi foi... Eu vi duas... eu... Vamos lá, eu vi duas coisas. A primeira delas foi... Cara, a empresa júnior está muito mais para startup do que para empresa tradicional, do que para a consultoria tradicional. Porque, por mais que normalmente a empresa junior preste consultoria, os ciclos em que as coisas mudam são tão rápidas que não dá para você pegar os conceitos tradicionais. Então, você vai para a pegada de startup. E na hora que eu comecei a estudar sobre startup, eu vi que todo o conhecimento em português estava vindo com um delay de dois, três anos dos Estados Unidos. Falei, legal, então vou atrás da fonte. Fui atrás das fontes, peguei os livros, comecei a ler... E deparei com um curso online do MIT, chamado Empreendedorismo 101. Na verdade, Entrepreneurship 101, né? em inglês. Que é o, virou o nome do meu podcast em português, do meu site também. Uh, fiz o curso online. Cara, foi muito legal. Tirei uma nota boa nesse curso online. E aí eu recebi um e-mail do MIT falando, Oi, a gente está fazendo aqui um programa presencial. Uh, você foi bem no online, você não quer se inscrever? Participar do processo seletivo. Eu meio que falei, cara, não tem nada para perder, né? Bora lá. Cara, me inscrevi. E eles gostaram de mim. Tipo assim, o conceito de empresa Júnior quase não existe nos Estados Unidos. Então, eles acharam incrível. A gente já feito um processo seletivo com mais de 1.200 inscritos na feira Júnior na época. Então, assim, foi algo fora da realidade. Os caras acharam incrível. Na época, eu tinha 19 anos. 19, eu, é. Eu tinha 19 para 20, se não me engano. E. Já tinha trabalhado em multinacional, já tinha assumido posição de liderança dentro de empresa, falava inglês, sabe? Tinha o técnico, que é outra coisa que, cara, não é tão comum lá fora. Então, porra, os caras gostaram e me chamaram, passei, e aí vem a primeira a primeira coisa que foi, cara, eu não conseguia pagar para ir. Era né? é, cara, cara eu não sou de família rica, muito cara. Era 6 mil dólares só de tuition. E eu não ganhei bolsa. É, e, e foi o primeiro programa, assim, cara, que. Eu olhei e falei, beleza, não tem problema eu ganhar a bolsa. Porque eles me mandaram, olha, essas são as pessoas que ganharam a bolsa. E você tinha gente literal, tipo, tinha gente curando câncer, gente tirando petróleo, doceano, tipo, do limpando um mancho de petróleo no oceano. Você falava, beleza, cara, eles merecem mais do que eu. Não tem <risos> problema nisso, não. Beleza, eu pago, tá de boa. Mas assim, cara, tinha que pagar 6 mil dólares, mais passagem, mais estadia, mais alimentação, mais, sabe, tudo isso era muita grana. Como eu disse, eu não vim de família rica. Então, putz, não tinha, meus pais não conseguiam me bancar, me ajudar para ir. É, eu falei, tá legal, então vou atrás de montar um carro de Eu fiz um financiamento coletivo para conseguir ir. E aí, tipo assim, cara, eu fui meio burro nessa época, porque eu fiz o financiamento coletivo muito justinho, sabe? Eu fiz aquele tudo ou nada, super justinho, era a conta de conseguir ir ou não. E eu captei o que eu precisava, eu acho que tipo, eu captei 106% da meta. Só que o dólar, ele parou. Ele subiu, tipo assim, uns 30%, 40% na época, no, no período que eu tava captando. Nossa. Eu não podia mais mexer na meta, que senão, cara, eu não ia conseguir. E tipo, aí uh, eu tive que dar um jeito eu dei muita sorte, encontrei pessoas que me ajudaram nessa época, tipo, o um cara pagou minhas passagens, uma família de brasileiros me ofereceu estadia lá. Então,
1: assim, foi bem... Que legal! Isso tudo... me ajuda. Mas aí você conseguiu envolver a mídia, né? Porque eu vi umas matérias, assim... É... Sim, sim. É, o que eu fiz foi, cara, na hora que eu falei, beleza, eu vou pro crowdfunding,
0: eu peguei e... quero todas as páginas... Na época era a página do Facebook, ainda na hora do Instagram. Fui atrás de todas as páginas do Facebook que falavam de negócio, empreendedorismo, inovação, jovens... Mandei mensagem para todas as redações de jornais que conseguir encontrar algum contato. assim Correu atrás. Era, foi na raça. É, exato. Eu não achei, mandando só para amigos. Mandei para os amigos pedi tipo... É... Cara, humildade total. Falei, toda ajuda que eu puder pedir, eu estou pedindo e é isso aí. O importante é atingir o objetivo. Né? É o famoso vergonha não tentar. E foi é, isso. A cara, e... funcionou. E o não nosso já é. tinha, né? É, assim o uh, pior cenário possível é continuar no Brasil estudando. Legal, ok. Uh, eu, já, eu sabia que, assim, não tinha down site era só o era Então, é, Beleza, eu fiz. Quando eu cheguei lá na MIT, cara, foi um choque de realidade. Uh, eu aprendi duas coisas, tá? Uh, primeira coisa, em termos de empreendedores, pessoas, o Brasil não tá atrás de ninguém. A galera que tá empreendendo no Brasil é foda, sabe fazer as coisas é muito boa. A gente, tipo, porra, você tem as suas exceções. Você tem, pô, um Steve Jobs, um Zuckerberg, um Musk, ok. Mas vamos falar as pessoas que fazem assim, 90% dos negócios, 95% dos negócios? A gente a é média. média, né? A average ali, a gente tá... Não, mais do, que, mais, mais do que a média. A média do alto escalão, sabe? A média dos melhores do Brasil e lá de fora, pô, a gente tá disputando como igual. Que massa. Só que lá fora eles têm muito mais estrutura. Eles têm muito mais suporte para que essa pessoa que é boa consiga ser boa, sabe? É, você tem investimentos, lá, tem as faculdades que ajudam. Melhor, né? O ecossistema empreendedor lá, cara, isso é muito melhor que o brasileiro. Assim, a gente está muito longe, com todo respeito, mas mais que tenha melhorado muito nos últimos anos, ainda vai demorar uns... Eu chuto que cinco, dez anos para a gente chegar perto. Isso se a gente continuar na toada atual, que, cara, a gente está na toada, que para empreendedores está bacana, tá vindo investimento para o Brasil juros caindo faz com que o capital procure investir nas startups, o empreendedorismo como um todo está ficando mais popular, está ficando mais na moda. Então, assim, a gente está num momento que está positivo. Eu acho que, se continuar como está hoje, em cinco, dez anos a gente chega lá. Mas, se piorar também, a gente tem que aumentar esse prazo. Mas, enfim, cai foi. E, para mim, foi uma questão que eu falei, cara, eu tinha certeza que o que eu queria fazer na minha vida era virar engenheiro. Quando eu era criança, eu sabia que eu queria ser engenheiro. Na verdade, eu não sabia o que era engenheiro, mas eu, quando eu entrei para faculdade, eu falei, ah, é isso que eu queria ser quando eu era criança. <risos> e aí, lá, eu que, cara, não, eu quero empreender. E aí, para mim, foi uma decisão, né, assim, de dropout que foi a, a lógica foi a seguinte, eu estava no oitavo período da faculdade. Na verdade, eu estava no sétimo, eu estava no meio do oitavo, eu tranquei o oitavo para ir. Porque ia ficar bastante tempo lá, tipo... Tinha que trancar. Faltava um ano. É... Um ano de te formar. Engenharia são dez ou não? É. São, dez. são dez. E, assim, como eu era um bom aluno, eu tinha antecipado matéria e tal, e eu consegui me formar, tipo, com nove períodos, vai. Então, assim... Legal. Enfim. É, só que aí, para mim, bateu uma coisa que foi, cara, é um ano aqui. O que eu posso fazer em um ano? Se eu esperar um ano para me formar antes de empreender... E aí, para mim, cara, foi muito razoável a conta de que, não, um ano empreendendo, eu vou ter mais resultado do que um ano fazer engenharia, porque eu já sei que eu não vou seguir engenharia de jeito nenhum mesmo. E é isso aí. E aí, quando eu voltei, eu decidi largar a engenharia. E você ficou quanto tempo no MIT, nessa primeira? Fiquei um mês nos Estados Unidos. Um mês. Ao todo, tá? o programa durou seis meses. Foi, tipo, uh, você teve
1: que fazer curso antes e depois. Preparatório e posterior Legal. É, mas, mas. E, e aí, você, essa, essa decisão de dropout, por exemplo, foi uma decisão que eu não tive coragem de tomar. Comecei a empreender no meio da faculdade, pensei em sair, mas não tive essa coragem. Mas a sua, a sua lógica foi boa. É, um ano de empreendendo full time, com certeza você teria mais resultados do que na faculdade. É, até antes assim: o que, que você acha de, de. Porque você tem você tem esse posicionamento? Eu achei isso muito interessante quando, quando eu te vi falando sobre isso. O João, gente, é um cara que, apesar de ter saído da faculdade, ele não recomenda que você faça o mesmo. Por quê, João? Assim, imediatamente após sair...
0: e Imediatamente não, porque quando eu saí da faculdade eu não pensava nisso. vai. Mas, quando eu comecei a pensar... Eu era muito da linha que está hoje vários gurus na internet falando de não, ninguém precisa mais de faculdade, faculdade é inútil, não te ajuda em nada. E, cara, depois de um tempo, eu vi que quanto eu estava sendo um arrogante babaca de falar isso, sabe? Porque, assim, eu baseava isso na minha história, né? Pelo menos, se eu falasse isso, eu teria é, juízo de causa para falar, porque eu larguei, cara, dei certo, vai, eu ainda tenho muito para viver, porque eu só tenho 25 anos, mas até então... Deu certo.
1: Cê, né? cê, não, com certeza. Sua, cê, cê, sua vida profissional decolou depois que você fez isso. Então, assim, então, se, eu, então
0: se eu pudesse falar, é, se eu fosse falar, eu acho que eu poderia falar, não, sair da faculdade. É o que eu vejo hoje, um monte de gente que fez faculdade, se formou e está falando para não fazer. Só que o que eu vi, por um tempo, eu falava isso. Só que o que eu vi, cara? Eu, eu percebi duas coisas, tá? Primeiro, que eu fui a exceção. Se você pega os dados do Brasil, tá? E aí, de novo, estou falando sobre o Brasil. Não tô falando dos Estados Unidos. A gente está falando de Brasil. No Brasil, a faculdade, ela é, muitas vezes, a diferença de você conseguir ou não ter uma vida digna. Sabe? É... E aí você tem várias situações em que, quando você começa a incentivar um jovem a largar a faculdade, você está incentivando ele a brigar com a família. Sabe? Os pais lá que estão te falando, não, termina a faculdade, faz sua avó que tá te falando faz o um concurso, cara, assim, você jovem que está falando ah, eles são retrógrados, não sabe o que eu falo, eles estão pensando melhor para você. E quer saber? Muito provavelmente eles estão certos. Porque muito provavelmente, se você largar a faculdade, você só vai quebrar a cara. Sim. Sabe? Assim, tem uma estatística que ela mostra. 98% das startups não terminam o segundo ano de vida. Sabe? Elas não chegam ao final... Eles não, chegam, não, desculpa, elas não terminam o terceiro ano de vida. Então, assim, na é média, gente... se você largar a faculdade... Hã? 98%. Não chega É a estatística... Vida. É, Pode procurar. 98% não chega ao terceiro ano. Cara, então, assim, é... isso quer dizer que, provavelmente, empreender vai dar errado. E, se você não está empreendendo, você vai trabalhar para alguém. E, para trabalhar para alguém, quase sempre, ter faculdade te ajuda muito. Porque, cara, vamos falar a real. É... Pensa o seguinte, eu, eu larguei a faculdade. Se eu abrir um processo seletivo para uma vaga mais júnior, primeiro emprego, primeira coisa que as pessoas iam fazer, eu recebia alguns milhares de currículos, querendo ou não, a faculdade virava o primeiro filtro. Sim, sabe sim. Era assim, era o que dava para ser Por quê, cara? Porque você ainda não tem Kirk Hapford. Você ainda não construiu nada além da faculdade, sabe? Então, na hora que eu entendi de essas questões, eu entendi para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não vão empreender, para a maioria das pessoas, elas vão sim trabalhar para outra pessoa. E não tem problema nenhum disso, sabe? O, o funcionário número 40 do Facebook ganhou mais dinheiro do que todo mundo que está aqui provavelmente ouvindo esse podcast, e ele era funcionário. Então, assim, trabalhar para os outros não tem problema nenhum. Exato. É, e a faculdade te ajuda muito. Então, assim, o primeiro ponto foi isso. Foi entender que, cara, a faculdade ainda é muito necessária no Brasil simplesmente para você poder ter perspectiva de ter uma vida confortável, tá? Não estou falando de ficar rico, de ficar melhor. Não, de ter uma vida confortável. É... E o meu conselho nesse ponto é quando seus pais, seus avós te falam não, faz faculdade, vai procurar um emprego, pensa que eles estão querendo o melhor para você, Tá? Uh, e aí, uma das coisas que eu falo, puto cara, é ver tipo assim, família, que ninguém nunca foi pra faculdade, que os pais estão se matando para conseguir manter um filho na faculdade. Aí vem um influencer digital e fala, não, você tá fazendo faculdade, você é idiota. seus pais não sabem o que estão falando, larga essa porra e vai ser nova digital comprando aqui no meu curso de ficar milionário. Uh, nossa, dá vontade de pegar o cara que falar isso e socar a cara dele. <risos> então, esse foi o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que eu aprendi, que eu percebi foi que eu sou, eu sou muito valor para isso depois. É, beleza, eu não larguei a faculdade, mas eu entrei para a faculdade, ter entrado para a faculdade me abriu muitas portas. Mais do que portas, cara, porque eu aproveitei, eu fiz um bom networking na faculdade, né eu, eu me conectei com professores, com colegas, é, várias coisas assim. eu acho que mas, isso assim, ela me abriu muita mente também, sabe? A visão de mundo, de como as coisas funcionam. Ter ido para a faculdade me ajudou bastante. Então, o que eu aprendi foi uma lição com o Álvaro do Além da Facul, que é fazer uma boa graduação. E o que, que é uma boa graduação? Não é entrar necessariamente numa faculdade renomada, num curso renomado, não. É aproveitar a faculdade além das aulas. Eu, eu ia para as aulas, me dedicava, tirava boas notas, tinha um GPA alto pra caralho, eu acho que a minha média na faculdade era 8,4. Então, assim, pô, tinha umas notas altas pra caramba em engenharia. Eu fiz, eu fiz cálculo 3 e cálculo 4. Fiz cálculo 4 como optativa. Então, assim, eu, de novo, eu tinha umas notas boas, me dedicava às aulas, mas eu fazia mais. Eu entrei pra EJ, ajudei a fundar a EJ, tinha um bom relacionamento com os DAs, tinha um bom relacionamento com o consumo, com o DCE, com o pessoal das outras faculdades, com os professores, iniciais, tipo assim. é ver que a faculdade é muito mais do que ir para aula. Então, na hora que você tem essa mentalidade, cara, a faculdade vira uma ponte incrível para você, que é muito difícil substituir, cara. Muito difícil mesmo.
1: Concordo concordo 100%. assim. Acho que o maior valor que eu tive na faculdade foi exatamente esse. Assim, os relacionamentos, é, tanto com colegas que viraram grandes amigos e, e professores também. E, assim, e, e a possibilidade, quando você está na faculdade, de ver ciclos diferentes de pessoas, porque a gente cresce num mundo que é nosso de repente você vai para a faculdade, você tem uma mudança, você vê o cara que não tem nada a ver com você, que cresceu, teve uma infância totalmente diferente, que tem uma condição de vida totalmente diferente, e isso te abre a cabeça. Então, acho que você falou num ponto muito interessante, que as pessoas estão menosprezando. E, e a mesma coisa, assim, como é que você vai. Onde você vai encontrar seu ciclo de amizade se você não estiver na faculdade? Lógico que tem como você fazer outros amigos, com certeza. Mas o esforço talvez seja muito maior. O esforço. Cara, ser... e
0: assim. E... E para a maioria das pessoas, tá? Vamos falar: o Brasil é um país de classe média e pobres normalmente. Quando você já é, tá na classe social mais alta, assim, mais rico, geralmente você tem algumas oportunidades de fazer, de ter esses contatos. Tipo assim, você faz viagens internacionais com sua família, você tá, sei lá, no clube de natação, no clube de algum esporte. Né? na associação de não sei o que é, na escolinha de inglês. Você está em, em algumas coisas que te fornecem ciclos de amizade e relacionamento. Agora, geralmente, as pessoas de classe média ou pobres, eles não têm essa oportunidade. Então, acaba que é só ali. Não uhum. é ali ou você nunca vai mudar o seu ciclo de amizade. Eu estava conversando com um amigo meu de infância, cara. Assim, na época que eu morava no interior de Minas Gerais, e a gente estava falando de como a gente o que a gente via, sabe, antes de ir para a faculdade, cara, era domingo à noite ir para a pracinha que tinha no centro da cidade, e aquilo era assim, o supassumo, o sonho era, era aquilo, entendeu? Ter um carro para ir lá todo domingo à noite, a mesma coisa, com as mesmas, exatamente igual, e a sua visão de mundo de sucesso era fazer aquilo. Quando você vai para faculdade, você vê que, cara, não, o mundo é muito mais que isso. Exato. É... E para a maioria das pessoas é a oportunidade que eles vão ter. De ter essas mudanças né, de ciclo social, de visão, de novas pessoas, conexões,
1: todas, todas as questões. Que legal. João, e voltando agora no, no MIT, assim, falamos bastante de faculdade, é, depois do, do Global Bootcamp que você fez lá, né? o foco era, eu vi aqui, o foco era liderança, inovação, empreendedorismo. Você voltou para lá depois, você foi convidado novamente para voltar, e aí vem a história do professor. Isso. Cara, o que aconteceu, tá?
0: Eu fui para o Bootcamp primeiro para aprender a metodologia que o MIT usava, que ele ensinava para os alunos lá dentro, para aplicar no meu negócio. Uhum. Pô, legal, foi incrível. E no outro ano eles falaram, João, e aí foi quando eu fundei o um Empreenda Junto, né? que quando eu vi essa questão toda do ecossistema, eu falei, cara, como é que eu posso ajudar nisso? O Empreenda Junto surgiu daí. Né? Criar um ecossistema online para conectar mais players no Brasil e ajudar a melhorar essa questão. E aí, quando eu fiz isso, o MIT falou comigo, falou, olha, a gente está fazendo esse outro programa aqui, que ele é um programa para você aprender a repassar o conhecimento que você teve. Então, não é que você vai aprender mais sobre a metodologia para empreender, mas é sobre a metodologia para você poder passar isso que você já sabe.
1: Que legal. Eles falaram, olha,
0: esse programa, esse segundo programa, ele é pensado para três grupos de pessoas. altos executivos de empresas que eles querem fazer e é, fomentar empreendedorismo e inovação interna. Então, tipo, tinha empresa lá de capital aberto em bolsa fazendo, sabe? Executivo de empresa, sim. Porque esse Nathan lá, o um cara que ele foi CFO e fez dois IPOs. Você tinha professores, é, o líder de departamento de outras universidades do mundo, que estavam querendo desenvolver centros de empreendedorismo. Então, cara, você tinha o reitor da Universidade da Grécia, você tinha gente de novo, para no mundo inteiro, e você tinha é, a, a, a condição que eu estava, que era de, tentando lembrar a palavra, eram catalisadores, né? eles viam pessoas que tinham alto potencial de impacto nos seus ecossistemas locais, que poderiam levar a metodologia para esses ecossistemas. E aí foi muito legal, e eles me chamaram, cara, você você se interessar a gente te conhece sabe os track record já sabe o que você fez gosta de você você pode vir participar de professores esse eu tinha bolsa de tuition mas eu tive que arcar com os custos né, e tal de, de tipo de viagens estadia e tal e aí foi quando eu cheguei lá e eu vi algumas coisas muito legais o que acontece Primeiro é você aprender todos os truques que os professores tipo, usam para ensinar a gente as coisas Caso, tipo, ele explicava. Cara, e foi muito legal que, tipo, como a gente tinha ido com o Malu, tinha uma piada que ele tinha feito e ele falava nesse momento aqui, essa piada funciona muito bem para chamar a atenção da turma.
1: Eu falei, Caralho, a piada a não foi piada gratuita.
0: É, ele sabia que era o momento para usar aquela piada. Sabe? Então, assim, então você vê essa preocupação, sabe, design instrucional. É, dois, eu que eu acho que, para mim, foi assim, a parte mais ah, intensa. Lembra que eu falei que, do ponto de vista de empreendedores, o Brasil não está atrás? Sim, sim. A gente sim. não peste para ninguém. Do ponto de vista da educação empreendedora, a gente está muito distante. Por quê? Sabe por que o MIT criou esse programa de professores? Que eles começaram a se questionar o seguinte. Cara, será que a gente é bom e a nossa metodologia é boa? E é por isso que a gente está formando tantas startups, tantos negócios. Cara, o MIT forma 900 startups por ano. Juntas, elas produzem mais de um trilhão de dólares de receita anualmente As startups que saíram da MIT. Que isso, cara. Então, assim, ele, ele tem um impacto grande no empreendedorismo americano. Só que eles começaram a se questionar. A gente é bom, a nossa metodologia é boa, ou a barra de entrar aqui é tão alta que, cara, a galera que entra vai montar um negócio bom independente. em qualquer outro lugar. É, é tipo assim, cara, você está treinando o Barcelona, o Barcelona deu resultado porque você, como técnico, fez um bom trabalho, é porque... É tipo assim, se pegar o treinador do Barcelona e colocar no 15 de, de janeiro, ele vai dar o mesmo resultado, os caras estavam esse nível de questionamento, entendeu? Enquanto é. que aqui no Brasil, o pessoal nem se questiona se eles Eu estão entregando suspeito. alguma coisa. <risos> é, tipo, lá eles se questionam se, o resultado que a gente está gerando é bom pelo método ou pela barra de seleção? E foi assim, eu fiquei chocado, sabe? Eu falei, cara, tá, isso... É outro nível de discussão. Não, sim, é, é completamente outra realidade nesse sentido. Aí, em paralelo a isso, uh, mas aí tem uma coisa, tá? Eu acho que eles não estão mais fazendo bootcamps de professores, Acho que não estão mais mesmo. Eles fizeram muitas mudanças no programa desde a época que eu fui. Eu ainda recomendo o bootcamp para quem quiser ir, o de empreendedores. O de professores eu não recomendo. Por que, que eu não recomendo, tá? Só para deixar claro. Ele realmente não me ensinou nada a mais sobre empreender. Foi realmente, assim, muito focado na parte educacional. Então, claro. a menos que você tenha interesse de ir para a parte educacional, ele não agrega, tá? Ele realmente, tipo assim, eu não tive ganhos de cara, eu consigo empreender melhor. Não. Eu tive ganhos bons de didática, de aprender a passar o conteúdo, essas questões. Então, assim se esse não for objetivo, o de professores não vale a pena e você economiza 9 mil dólares.
1: Vai ter economia. E você foi com quantos anos? Isso era quando, João?
0: Foi o seguinte, né? Então, acho que esse eu fico 21.
1: 21, 21. Legal. E você manteve essas conexões que você fez lá?
0: Não, não, tem, cara. A gente tem o um grupo de WhatsApp dos alunos, tem um grupo de... Na verdade, tem um grupo de Facebook dos alunos do mundo, um grupo é, e um grupo do Messenger, e um grupo de WhatsApp dos alunos brasileiros. É, e aí tem várias reuniões que as pessoas fazem de forma bem regular até, sabe? Assim, cada um dois, A cada dois, três meses, tem alguma reunião em algum lugar do mundo.
1: Legal. É, isso é uma, galera, troca, de tudo, isso é uma troca fantástica,
0: né? Sim, Sim, isso é uma coisa que eles fazem e, cara... No Brasil não é tão comum, né? Que é você ter esses grupos mesmo de networking, de manter... Aqui no Brasil a gente fala, não, bora marcar! Bora marcar! bora E é, nunca marca. Lá os caras marcam. marcam é. mas, né? Tipo assim, nego pega avião e viaja de um país para o outro para ir, sabe? Assim, a comunidade é realmente muito unida. E
1: isso faz falta, né? Isso faz falta. Isso é muito importante. Nossa,
0: sim. Que volta naquilo que a gente falou, né? Um dos maiores valores da universidade é networking. Só que se você não, não, não Exato, tem a cultura tem cultivar, de
1: Muita, é, é o grande problema do, 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 do tão falado networking. Aí a pessoa planta a semente, consegue um relacionamento, mas não mantém, não cultiva. Né? Exato. Você tem algum case legal de algum aluno que foi nesse, no, no Global Bootcamp com você de empreendedores? Que, que, algum case legal de pessoas que, que criou alguma coisa? Mas, assim,
0: cara, tem o João Tuma que virou um grande amigo meu. Ele criou duas startups assim, gigantes já, receberam Forte, participaram de processos e, cara, ele é muito bom a gente, virou um, a gente ficou muito amigo depois disso uh, teve startup que já foi comprada pelo Airbnb teve startup não. que foi comprada por, pelo próprio MIT eu não entendi direito esse deal, mas o MIT comprou um negócio que um aluno tinha criado então, assim, teve teve muita
1: coisa, cara uh, massa, massa e, basicamente e... é isso não, só de pensar que você conhecia um uma cara... Galera, uma galera
0: virou Forbes 30, 30 tipo assim, muita gente mesmo. Todo ano, quando você pega a lista mundial, tem tipo 3 a 5, nego, que fizeram, que saíram na lista. Todo ano, é incrível,
1: é reloginho. Incrível, legal. É, é, é quase certo, né? Batata, quase certo.
0: Não, vai ter alguém.
1: Vai ter alguém. Vai ter alguém. Maravilha. E, e, João... É, agora vamos vou te perguntar algumas perguntas para ajudar esses ouvintes que estão aqui. Se você pudesse dar conselhos para quem quer começar a empreender ou para quem está escutando a gente aqui e gostou da sua história, se inspirou, qual conselho você daria para essa pessoa?
0: Cara, duas coisas. A primeira delas é... Pega qualquer fonte de aprendizado sobre empreendedorismo. Qualquer uma. Lê, assiste, seja o que for. E aplica. E faz. Tenta fazer algo. Tenta fazer qualquer coisa, sabe? Pega uma liçãozinha tenta colocar em prática. Porque isso vai te ajudar em duas coisas. Primeiro, eu acredito que aprender e estudar a parte teórica é muito importante. tá César? Você tem que fazer isso. Tá? É, ajuda, ajuda pra caramba. Mas, dois, não adianta nada se você não põe em prática. E aí, a partir do momento que você estuda um pouquinho e já coloca em prática, dando certo ou errado, você entra num loop de resultado. Porque você vai ter testado, você, ter colocado em... você sai do zero, sabe? assim Sim. O que eu falo para todo mundo é que, cara, o seu desafio, o seu primeiro desafio não é ter sucesso, é sair do zero. As pessoas vem falar, João, você está produzindo conteúdo, que dica que você tem, não sei o quê. Hoje em dia, a única coisa que eu falo é o seguinte, cara... Faça uma conta no Instagram ou em qualquer outro. A mídia que você quiser. Tem gente que não gosta. Não me importa. Se você conseguir, durante 30 dias, postar conteúdo todo dia, todo dia, todo dia, e dependendo da mídia, eu dou ali os números né, que deveriam ser. Aí você vem falar comigo, eu te ajudo. Eu sento com você, ajuda a montar um plano. Eu, antes disso, antes disso você não está fazendo de verdade. Você não está dedicado bastante ainda, sabe? Acho que esse é o desafio. É sair da inércia. Sai então, da inércia. Então, assim, pega alguma coisa, lê, consome conteúdo e aplica. Cara e, e acredite assim é, é muito fácil você aplicar e tentar fazer alguma coisa. Outro dia eu respondi uma pergunta que era como você faria o um MVP de um projeto imobiliário. Eu falei cara fácil. Você tem três caminhos aí que você pode fazer. Caminho número um arruma um stand em qualquer lugar e faz uma maquete 3D que seria o um projeto e tenta vender para as pessoas. Caminho número dois é, faz um PDF. Bonitão com as projeções, umas fotos de como que seria o projeto, gera lead e manda para as pessoas pelo WhatsApp esse PDF, marca para fazer uma ligação e tentar vender. Número três, faz um site com modelo 3D que as pessoas conseguem é, interagir e coloca o um botão para entrar em contato com você e comprar. Então, assim, se você consegue fazer um MVP, sabe, para um projeto imobiliário. Cara, eu é um, é construí um imóvel, você consegue fazer isso para qualquer coisa, sabe? Não, não tem essa de, tipo, putz, não, minha ideia é muito complexa, eu não vou conseguir. Cara, você consegue, sabe? Acredita, acredita que você consegue e dá um jeito e vai atrás. Porque quem realmente está querendo fazer e está tipo, realmente querendo é, tirar do papel, o executar, Quer dizer que vai dar certo? Não, não confunda o que eu estou falando, jovem padawan. Eu só estou falando que você consegue fazer alguma coisa. E, meu amigo, uma vez que você consegue fazer... Nossa, assim, é...
1: É, é gostoso, brinco, você assim, vai repitando, né? E... Você,
0: tem, você tem dois momentos que eu não consigo explicar, mas que eles te mudam. O primeiro momento é quando você constrói algo, você faz, cara, e assim, tipo, putz, eu realmente lancei a minha startup, tá no ar, sabe? Incrível. O segundo momento é quando você faz a primeira venda. Se você nunca vendeu nada na vida... Você tá rindo, que você já passou, né? O é, momento não... é que você faz a primeira venda, cara, a primeira, pode ser um real, não importa. É um produto seu, você fez a primeira venda, muda alguma coisa na sua cabeça.
1: É, 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 é inexplicável. Eu não sei o que mais muda. É inexplicável. É inexplicável. Era mais muda. Eu, eu acho que... que... É... Você falou, eu me lembrei, assim, é, é, o sentimento é inexplicável. A primeira vez que eu vi o aplicativo da Ufrila, por exemplo, na Apple Store, porque eu lembro, a gente fez MVP de tudo, mas, assim, o um momento marcante é quando eu lembro que eu pude baixar o aplicativo. E aí eu falei, cara, isso não está acontecendo. E foi, foi, foi muito bom, muito bom, não dá para explicar. E a venda também, eu fiz a venda antes de construir o aplicativo, eu consegui vender com um MPP de robozinho, que a gente brincava que era um chatbot no WhatsApp, uma loucura. Mas assim, quando você efetivamente vê que tem uma pessoa disposta a pagar e usar o seu produto ou, ou comprar aquilo que você está vendendo, cara, você, você falou tudo agora, acho que assim, você resumiu bem, são duas coisas que que não tem jeito, é um tesão muito grande a hora que você faz isso. E acho que todo é, mundo... é, cara, assim, você fala,
0: nossa, é possível, dá para fazer, dá e pra aí, fazer. Se aí você acredita, acredita, é. aí você acredita, e aí você vai, sabe? Então, assim, é, acho que é, é isso, cara. Adquire algum conhecimento, aprende algo, coloque em prática e busca isso, sabe? Busca, busca colocar trabalho no mundo,
1: sabe? Acho que é isso. Que massa. E depois procura o João, porque esse cara vai te ajudar aí a tirar o negócio do... Sair desse ponto que você já validou o MVP e levar ele para o pro, pro nível é, nível 1, do 0 a 1, aquele conceito que a gente tem, 0 a 1. E o João hoje é mentor de startups. Então, João, outra pergunta que eu tenho é curiosidade minha, tá? Como, como founder de uma startup. Qual o maior erro que você vê nas startups hoje? Que você é mentor. E, e no empreenda junto também, né? a gente falou pouco do empreenda junto, mas assim, Empreenda junto é uma comunidade, é o Vale do Silício Digital aí, eu diria. Pode, posso dizer assim, né, João? É, é a Tagline que a gente usava lá. Era bem...
0: Foda-se, eu vou falar que eu sou e é isso aí. É. é... Cara, assim, de modo geral, o que, que eu vejo é as pessoas confundirem um bom produto com um bom negócio.
1: Não.
0: Construir um bom produto... Eu não vou falar que é fácil, mas é meio que imperativo. Todo mundo sabe... Cara, isso é um bom produto, sabe? Quando você pega um produto, você consegue ver se ele é bom ou não. E as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Só que, cara, construir um bom produto e construir um bom negócio são coisas muito diferentes. Você pode ter um produto bem mais ou menos e um negócio incrível. É... Assim, é... Quer ver? É... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu posso usar de exemplo. Entra
1: no canal. Ah, celular.
0: Não, pega um celular qualquer, cara. Uma... Pega uma marca que você acha que é ruim. Provavelmente a empresa que produziu aquele celular, a dona daquela marca, é uma empresa gigante, bilionária. Então, ela é um negócio incrível, Pensa tendo um produto mais ou menos, sabe? Então, assim, é, é, é o maior erro: é confundir um bom produto com um bom, um bom negócio. E você tem que entender que é o seguinte, cara, depois que passou do MVP, agora é pensar no bom negócio. Você vai ter que continuar melhorando o seu produto, vai ter que continuar fazendo um bom produto, mas você tem que entender como fazer o um negócio. Cara, negócios é venda, negócio é vender, é conseguir cliente. A lição que eu aprendi no primeiro dia na MIT foi a seguinte, existe uma condição para você ter um negócio, uma, cliente pagante. Até você ter cliente pagante, você tem um hobby, você tem um projeto, você tem uma ideia, você tem qualquer coisa. Você, você não tem um negócio. Você só tem negócio quando você quiser é cliente pagante. Então, assim, é entender a importância disso, sabe? É sair dessa ideia de que, não, mas se eu fizer um produto realmente muito bom aqui, as pessoas vão vir atrás dele porque ele é bom, ele ah, é foda, Isso
1: fofo, não é bom, isso existe, isso não existe.
0: A única área hoje que eu acho que ainda é possível pensar assim é medicina. Porque se você cria, sei lá, uma, uma nova, um novo remédio que ele cura uma doença super rara, super complexa, você não precisa... O seu negócio vai ser bom por definição, cara. Você criou, sei lá, a cura para o câncer. É, cara, beleza. Por definição, você tem um puta negócio nas mãos, né? Porque todo mundo vai querer. Mas tirando medicina, hoje eu não vejo nenhuma área em que dá para você falar, não, é só fazer um bom produto que vai virar um negócio Não, não
1: vai. Ah, mas eu acho que mesmo na medicina, João, assim, é, 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 o produto não se vende sozinho, é difícil. Vai ter que ter um canal de distribuição, ah. o cara vai ter que mostrar o produto para alguém, não... É... Não, justo... O, o, o produto não vai se vender sozinho. E aí isso me lembrou uma frase muito boa, que você falou, da venda. venda gera lucro. De lucro, de lucro ninguém quebra. E aí... Exato, de lucro ninguém quebra. De lucro ninguém Tem quebra. Tem uma,
0: uma estatística que, assim, ela fala, é, é o problema de qualquer negócio é dar prejuízo. É, é exatamente. O assim, problema de qualquer negócio é dar prejuízo, é queima caixa. Porque quando você analisa, enquanto você tem dinheiro no banco, você consegue corrigir
1: as coisas. Uma hora que, na hora que o dinheiro acaba, você quebra. E aí já era. Mas aí, então, assim, bom, aí eu te pergunto. Aí agora até aproveitando para beber da fonte. Uma coisa que eu me questiono muito. Cara, unicórnios que dão prejuízo. Uber. Ele aí, ainda tem dinheiro no banco, não tem? mas Tem, mas, mas, o, mas o dinheiro... É, ele tá é... queimando. É
0: que... O que acontece é o seguinte a hora que o dinheiro acaba, ele tem duas opções, tá? E, e é isso que vai acontecendo. Vamos lá, a gente concorda que quando o dinheiro acaba, acaba mesmo, ele quebra? Sim. Só que existem formas diferentes de você repor esse dinheiro. Basicamente três. Você pode emitir dívida, uhum. você pode captar investimento, ou você pode dar lucro. Sim, de operação lucrativa. Dessas três formas, você consegue repor o dinheiro no banco. né? A questão é que, Alguns negócios estão indo para um, certos caminhos, outros negócios para outros. É, eu, tem certo ou é errado? Cara, eu acho que não. Tudo depende do seu plano, como você convence as pessoas a colocarem dinheiro em você ou não. Tipo assim, eu coloquei dinheiro na startup recentemente, que ela não dá prejuízo. Mas eu sentei, analisei, estudei, vou virar advisory, beleza, acho que faz sentido para mim. Mas assim, o melhor caminho é dar lucro. O que, que acontece? invariavelmente, se em algum momento você não conseguir dar lucro, o dinheiro vai acabar. Porque mesmo o investidor que está lá colocando dinheiro em você, cara, uma hora ele vai falar, Pô, esse negócio aqui, só estou colocando dinheiro nunca voltar nada. Sim. Então, não quero mais também. Vai, vai para lá. Sabe? Então, assim, tem que entender essa dinâmica como um todo para ela fazer sentido. Sabe? Eu, eu acho que é isso. O que eu acho das, dos unicórnios que é, queimam caixa? Cara... A princípio, não tem um problema. É a estratégia dos caras. Se eles têm uma estratégia que faz sentido, legal. Eu vejo algum problema no Unicórnio que queima caixa? Não. Zero. Eu acho que eles possuem uma estratégia que eles convenceram alguém que aquela estratégia faz tanto sentido que as pessoas colocaram dinheiro. Tá? Que nem eu fiz agora. Não foi no Unicórnio, mas eu coloquei dinheiro numa startup que queima dinheiro. Uhum. Ok. Para mim, faz sentido. O ponto é, em algum momento, você vai ter que dar lucro porque o dinheiro mesmo do investidor acaba. Nem seja por custo de oportunidade. O investidor pode até ter dinheiro, mas ele vai preferir colocar em outro negócio nem você, porque aí você vai quebrar. Agora, o que eu acho é que as pessoas não deveriam criar negócios pensando em captar dinheiro. Você deveria criar negócios pensando em dar lucro e se financiar com o dinheiro do cliente. Por quê? Cara, uma vez que você consegue fazer isso, você vale muito mais. Você está na posição que você consegue negociar muito melhor os termos na hora de captar grana para escalar. Então, tipo assim, você não deveria captar dinheiro para sobreviver. Você tem que captar dinheiro para crescer, para crescer rápido. Crescer mais rápido do que você conseguiria sem aquele dinheiro, sabe? É, minha visão, tá? É tudo assim. Eu acho errado começar um negócio pensando em captar dinheiro. Eu não vejo problema em captar dinheiro para acelerar o negócio. Inclusive, para fazer isso dando prejuízo. Tem que fazer parte de uma estratégia, de um plano e você ter uma visão de como passar até ter lucro.
1: Só lá. isso. É, é aquela, velha, aquela velha história, melhor dinheiro é do cliente. né Mas aí concordo totalmente com o que você falou. Tendo uma estratégia de mercado e clareza do, do que fazer lá na frente, de como a conta vai fechar, é, também acho que concordo, acho que faz sentido. Não vejo problemas também. Massa. E, ó, gente, só para... A gente tá encerrando aqui, mas duas coisas que eu acho que a gente precisa falar aqui que, que a gente não pode deixar de, de registrar. João tem um livro, né? É, e uma Perguntas e Respostas para o Empreendedor Iniciante. Então, se você que está escutando isso aqui, quer empreender e está começando, o seu livro está na Amazon, né, João? Eu comprei antes do episódio, R$19,90? Tá.
0: R$19,90. A Amazon vai fazer uma, uma propaganda, uma promoção com ele ainda, se não me engano, esses dias aí. Eu recebi tá. um e-mail deles falando. Oi, esse livro foi selecionado para uma promoção. Oh,
1: bacana! Oh, legal, massa, legal. Parabéns, cara. É... É, é, é massa, uma pessoa tão jovem assim com o um livro já escrito e eu tenho certeza que você está ajudando muita gente com os conteúdos que você gera, com certeza tem muita gente sendo inspirada e, e tirando negócios do papel é, em razão do que você posta, do que você publica. Estamos chegando aos finalmentes aqui, João, e eu vou, vou te fazer algumas perguntinhas que eu sempre faço para todos os convidados. É, qual livro que você recomenda? Uh,
0: vamos lá, além do meu... <risos> é, o livro do MIT, tá? São. É, Discipline and Entrepreneurship. Eles traduziram para português, acho que é empreendedorismo disciplinado. Tá? Eu acho que é esse o nome que tem tá em português. Eles finalmente traduziram. Cara, foi um livro que mudou minha vida. É, acho incrível. E tem um livro que eu tá. É, que recentemente, ele virou um dos meus livros favoritos que é o Atomic Habits, né? Hábitos Atômicos, do James Clear. Me ensinou muito sobre hábito. Foi assim, uma leitura que eu fiz, de, refiz ela depois que eu saí da Suno, que ajudou a, a reorganizar minha vida. Sabe? Que legal. Que eu vi que muito do que eu, do que me atrapalhava lá eram meus hábitos, como me relacionava com as coisas, hábitos que eu tinha. Tipo, putz, é, cara, de trabalhar demais, a comer mal, a não fazer exercício. E esse livro me ajudou a dar
1: uma organizada nisso. Então, são dois livros que eu recomendo. Legal, legal. O que é sucesso para você?
0: É verdade, cara. É você poder fazer o que você quer. Eu acho que, assim, é. as pessoas de sucesso que eu conheço são as pessoas que elas acordam elas falam, se eu realmente quiser, eu posso chutar tudo que eu tô fazendo agora, começar de novo e é isso aí. É... Elas são felizes com o que elas fazem, mas elas sabem, se elas quiserem, elas podem tomar a decisão que elas quiserem. Esse é sucesso
1: para mim. Massa, que legal. <risos> É, outra pergunta. Quais dois sonhos você tem?
0: Sonhos? Cara, tenho... São literalmente dois atualmente. Eu quero ter filho daqui a uns anos. Um casal. Gostaria muito de ter. É, que fala, né? O homem, para se realizar, ele precisa fazer três coisas. plantar uma árvore, que eu já plantei algumas. Escrever um livro que está publicado. E ter filhos. Daqui a uns anos, eu não chegue aí. Completa isso. Cara, e dois... De verdade, eu gostaria de conseguir fazer algo tão foda, tão foda, que meu nome vai estar em algum livro de história. Tipo, uma passagemzinha ali, sabe? Um parágrafozinho ali, e vai citar. E ah, o João fez isso aqui. Que massa. Eu gostaria disso.
1: Que massa, que massa. Que massa. Esse, eu, a próxima pergunta era essa. Qual o legado que você quer deixar? Mas aí você já você acabou de responder.
0: Cara, não. Porque são coisas diferentes coisa diferente. vai, Você pode tirar um livro de história porque você fez merda.
1: Ah, Medi o legado, é, é. Poder, é. É, eu, eu legado ter, cara...
0: Mas... Eu gostaria de poder pensar é, tipo, de, o meu trabalho ajudou o Brasil a ser um país melhor. Eu legal. gostaria disso. Sabe? Eu gostaria de, tipo, assim, de poder olhar e falar Caro, o país está um pouquinho melhor pelo que eu fiz.
1: Cara, eu acho, que acho que já que tá eu só, ajudei tá, a fazer acho, isso na Sono. Acho que já, eu acho acho
0: que ajudei tá. a fazer isso com a sono e agora buscando novas formas de fazer.
1: Legal, legal. Planos para o João aí, já tem alguma ideia? Para um futuro próximo? Quer dar um spoiler? Cara,
0: ah, cara, não. Assim, é inclusive acho que é minha maior dúvida hoje, é justamente isso. O que eu vou fazer no futuro próximo? Né? Ano que vem, o que eu vou estar fazendo? Algumas pessoas estão me pedindo a mentoria, algumas pessoas estão pedindo para lançar um curso. Não sei, sabe? Eu realmente, é, eu estou deixando as opções em aberto até o dia 15 de dezembro. Eu falei, cara, beleza, até o dia 15 de dezembro eu vou deixar aberto dia 15 de dezembro, que o ano meio que acaba, né? Que é isso, tipo, já em meio da Natal, né? Aí eu vou sentar, vou pensar e vou falar, tá, tá, legal, é isso que eu vou fazer no ano que vem. Mas ainda não tenho certeza e isso é uma das coisas que hoje mais, eu mais fico refletindo sobre. Porque é meio complicado, né? Você ter você foi de cara, eu sei exatamente o que eu vou fazer todos os dias pra não faço ideia do que eu vou fazer. Eu tô nessa situação hoje. Sim,
1: sim. É, é, uma, é uma baita transição, mas... Mas aproveita esse período, assim, acho que pode ser um período de muito autoconhecimento, né? De olhar para si, entender por que, que você fez tudo que você fez, é, qual que é a sua essência aí de, de né, o que, que sempre te perseguiu, talvez. Então, acho que acho que pode ser um bom. Olha isso com bons olhos, acho que acho que é um bom período para você, você se conhecer. E tem certeza que você vai encontrar. E, e João, ó, quer dar um recado final para o pessoal?
0: Cara, recado final, é bem Uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais é para de ficar pensando muito nas escolhas que você fez no passado. Eu até fiz um post sobre isso hoje. Eu acho que é assim, uma das coisas que mais tem me ajudado atualmente. É é impossível você saber qual a melhor decisão possível. Você só consegue pensar qual que é a melhor decisão naquele momento. Eu vi um vídeo do Gary V, para quem não conhece, vale a pena, aí, que ele falava o seguinte... Cara, imagina você ter uma decisão de negócios e aí você tomou uma decisão X que te trouxe o um resultado agora, mas você poderia ter tomado uma outra decisão que te tornaria um bilionário. Só que você iria pegar um avião, é, indo para Nova York, no meio, estivesse atravessando a rua, no meio das suas férias, era atropelado e ia morrer. assim É impossível saber o que aconteceria se você tomasse uma decisão diferente no passado. Então, não faz sentido você ficar sofrendo por isso. sabe? É, cara, olha o que aconteceu, aprende, foca no futuro, sabe? Não, não tenta tomar a decisão perfeita. Toma a decisão que você acredita ser a melhor com base no que você sabe naquele momento. Sabe? Se você buscar tomar uma, a melhor decisão daquele momento e ter um processo para tomar decisões cada vez melhores, sua vida vai ser muito melhor do que se você ficar toda hora refletindo se você deveria ter agido diferente no passado. Porque não dá para mudar.
1: Sim, exato. Nunca vai mudar. Oh, sabedoria. Sabedoria. Massa, João. Massa. Obrigado. Ó, oh, Eu estava fechando o episódio aqui, mas é, os dois... Os dois estagiários da UFRILA, Caio Mariano e Matheus Balberto, que estão assistindo esse episódio aqui, querem fazer uma pergunta. Então, vou começar okay. Quem começa? Vai lá, Matheus. João, tudo bem? Beleza. É, minha pergunta é que você, como mentor de várias startups e conhecendo vários empreendedores de sucesso, eu queria te perguntar se, na sua opinião, todo empreendedor de sucesso tem que ser necessariamente apaixonado pelo seu segmento de negócio ou se basta ser apaixonado por empreender e por fazer acontecer, por mudar o mundo e é isso.
0: Cara, tem que ser apaixonado pelo problema que você está resolvendo. Porque, assim, é... é muito difícil criar um negócio de sucesso de verdade, tá? Independente do que você considera sucesso. Então, tem gente que considera sucesso criar um unicórnio, tem gente que considera sucesso... O número de pessoas, que, independente do que for, é muito difícil. É, tem muitos problemas. E ser apaixonado por resolver aquele problema que o seu negócio resolve é o que faz você continuar se dedicando àquilo. Tá? Eu não conheço ninguém de sucesso que era apaixonado simplesmente por empreender. As pessoas que eu conheço que tiveram sucesso eram apaixonadas pelo problema que eles resolviam. E aí, obviamente, sim, ser apaixonado por empreender, por empreender e essas coisas te ajudam, porque se você for apaixonado só pelo problema, muitas vezes é melhor você se juntar ao time de alguém, trabalhar com alguém e não necessariamente empreender. Tá? Mas se eu falasse assim, putz, qual que é mais importante? Apaixonado pelo problema, pelo nicho, por aquilo que você faz.
1: Obrigado, João. Sua Caio. João, é, primeiramente, parabenizar aí pela sua história, pelo que você construiu, é, mesmo Obrigado. com a você já você já fez... Coisas absurdas, então primeiro te parabenizar. E como um assinante da Suno, eu gostaria de te perguntar que importância se atribui para a educação financeira no Brasil hoje, ainda mais com a taxa de juros mais baixa da história e os rendimentos convencionais que o brasileiro está acostumado, como a poupança, o tesouro, rendendo cada vez menos. né
0: Cara, uma coisa que eu aprendi na Suno, não existe país desenvolvido sem um mercado de capitais forte. O que, que acontece, tá? Cara, invariavelmente, quem cria riqueza no país, quem promove o desenvolvimento, são as empresas. Ah, mas o governo faz a parte dele? Sim, o governo faz a parte dele, pegando os impostos das empresas, das pessoas e aplicando esses impostos em programas sociais. A gente pode entrar aqui na discussão se ele faz bem ou não, mas mesmo para o governo fazer esse problema, essa questão, ele precisa dos impostos que, cara, vem principalmente das empresas, tá? E o que acontece para você empreender, conseguir crescer e tal? Você tem que pensar nos próximos passos. Um fundo, um fundo de investimentos, por exemplo, que vai te financiar, ele só vai te financiar se ele vê uma saída para ele depois. Então assim, a educação financeira faz o mercado de capitais se fortalecer, o mercado de capitais se fortalecer faz com que mais pessoas vejam, tenham interesse em empreender, com que mais fundos tenham interesse em investir nos empreendedores, a fomentar essa questão, a ver as empresas como algo benéfico, tá? E isso faz com que o país se desenvolva. Então assim e, na minha visão, a educação é a base disso, porque é, é muito difícil você forçar empreendedorismo, você forçar as coisas. Agora, educar as pessoas para elas entenderem que aquilo é importante, que aquilo é relevante, eu acho que, na minha visão, é o primeiro passo. Então, assim, essa, na minha visão, essa é a importância do mercado de capitais, sabe? Além, é claro, vai, isso na visão mais macro. Na visão micro, uma boa educação financeira vai te ajudar muito a você ter uma vida mais confortável e tranquila quando você não estiver mais ativamente trabalhando.
1: Então, eu acho que são essas duas questões. Massa, massa. João, cara, obrigado, obrigado pelo, pela oportunidade de estar falando com você, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Chegamos ao fim desse episódio aqui e gostei demais desse papo, gostei demais da sua história, de conhecer um pouco mais. E próxima vez que eu estiver em São Paulo, faço questão, cara, de a gente sentar, tomar um café aí, quero te conhecer, não deu para a gente fazer isso. da hora de... Mas pessoa sensacional aí, prazer, cara, prazerásse te conhecer. Cara,
0: muito obrigado de novo por estar aqui. Uh, obrigado pelo convite. Vou marcar assim. Quando você estiver aqui, eu devo ir para Minas agora no final de ano. Aí se eu, eu, eu tô olhando ainda, mas quando eu tiver aí, eu mando mensagem. Tem que visitar minha família.
1: Faz um tempo. Não, maravilha. Se tiver, se tiver, em BH, cara, manda mensagem para a gente que que estamos esperando aqui não frila. Vai ser um prazer te receber. Então, agora sim. Pessoal, obrigado. chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência de vocês. Tenho certeza que vocês adoraram a história do João aqui, tiraram muitos aprendizados. E, como eu sempre falo, um grande abraço para vocês e bora construir. Fui!